0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais.
1: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem, e participem bastante aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte. Hoje é dia de várias equipes brasileiras estrearem na Libertadores e também na Sul-Americana. Olha, tem bons jogos hoje para assistir, hein? Tem São Paulo em campo, tem o Internacional em campo, tem o Santos, que apesar de não ser a sua estreia, né? Porque o Santos vem da fase pré-Libertadores, ou seja, já estreou na Libertadores, né? Também joga hoje. Tem Flamengo. É, jogando hoje, tem Atlético Paranaense pela Sul-Americana, enfim. Hoje é, é, é futebol cheio, né? É dia cheio de clubes brasileiros aí em torneios sul-americanos, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Claro, a gente também vai dar uma pitada ainda naquela história da Superliga Europeia que tá dando o que falar cada vez mais. É, figuras importantes do futebol europeu se manifestando contra a criação dessa liga. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Deixa eu dar aqui meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde,
0: Grisa. Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. É, hoje tem Libertadores, chegamos finalmente à edição da Libertadores 2021, fase de grupos, Santos, Grêmio. Ainda estavam tentando a sua classificação, o Santos conseguiu, o Grêmio não. Mas a Libertadores fase de grupos, Grisa, é o que a gente gosta e é o que os times do Brasil querem vencer. Não é mesmo, Grisa?
1: É, exatamente isso. E vou falar mais, hein? Vocês lembram lá atrás, antes de começar a fase de pré-Libertadores, que a gente falou, olha... Por causa da pandemia, a gente ainda vai ter muito problema aí em relação a essa Libertadores. Já tivemos na fase pré-Libertadores. Quem não lembra que o jogo do Grêmio com o Independente Del Valle teve que ser transferido para Assunção, né? Por causa dos problemas de, de Covid no Grêmio que aconteceram lá no Equador. Aí o governo equatoriano falou, não, não vai ter jogo aqui. Jogadores do Grêmio não podem sair do hotel, vão ter que ir direto para o aeroporto. E aí teve toda aquela confusão. E agora quem está enfrentando uma situação similar é o São Paulo lá em Lima, no Peru. Por que, que o São Paulo está enfrentando essa situação? Vamos lá então à informação completa. O São Paulo foi impedido de treinar no CT da seleção peruana Ontem, é, como preparação para o jogo que o São Paulo faz hoje às nove e meia, contra o Sporting em Cristal, né, time peruano, é, o governo peruano baixou uma série de restrições a brasileiros por conta da pandemia, né, e a delegação ela está proibida de sair do hotel até minutos antes da partida em si contra o o esporte em cristal, ou seja, o São Paulo teve que fazer toda a sua preparação para esta partida no hotel, só que o hotel não tem uma estrutura preparada para treinamento de um time de futebol, eu vi ali jogadores, Morelli, treinando num espaço pior do que aquelas quadras de futebol que tem em condomínio, né? para poder ali fazer toda a sua preparação, e assim, não é só o São Paulo que vai sofrer com isso, hein? Amanhã o Palmeiras joga lá em Lima também, contra o Universitário. Vai enfrentar o mesmo problema que o São Paulo está enfrentando hoje. Ou seja, Morelli, não tá fácil para os times brasileiros, hein?
0: Ô Grisa, esse é um problema que a gente alertou aqui há algum tempo. É essa, essa volta pela América do Sul que os times brasileiros vão fazer... É, vai ser muito difícil. A gente falava lá atrás que a Colômbia fechava suas fronteiras para atletas brasileiros do futebol e de outras modalidades é, e outros países fazendo a mesma coisa em relação à quarentena. Chega no país tem que ficar restrito ao hotel por um período é, até passar aquele período de isolamento. É, e, e foi exatamente isso que a gente viu com São Paulo que a gente vai ver com o Palmeiras, que a gente vai ver com o Atlético Mineiro, essa corrida pela América do Sul em função da pandemia, em função do isolamento. Cada país tem os seus protocolos, Grisa, então você não pode desrespeitar. Eu só achei que o São Paulo poderia é, ou saber disso ou ter sido avisado antes disso, pela Comebol uhum. é, ou pela Confederação. De futebol daquele país. Perfeito. É, se alguém vir a São Paulo jogar, é, e vai vir, a, a CBF tem que avisar aquele clube ou a federação com quem ela tem contato para repassar a informação para seu clube de que, olha, aqui funciona assim: você vai desembarcar no aeroporto internacional de Guarulhos, você vai para um hotel e nesse hotel você vai ter que ficar sete dias é, é, sem sair. Se o jogo for antes disso, você vai direto para o para o pro, 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 pro estádio é, e vai ter que fazer um exame de PCR e esse exame vai ter que ser vai ter o resultado antes do jogo. essas coisas fazem parte hoje do mundo né é, o futebol está dentro do mundo então esses protocolos têm que ser mais bem explicados e tem que ser divulgados, distribuídos. o São Paulo não poderia ter sido pego de surpresa treinou, como você disse, num ambiente fechado, inclusive, né, Grisa? Exato. Não era nem aberto, não. como as quadras é, dos, dos, dos condomínios, né? Era um ambiente fechado, que é, é. pior. É, então, então, talvez fosse mais interessante o São Paulo ficar é, ficar em São Paulo e viajar no dia do jogo, viajar horas antes do jogo, não sei, tem que repensar a logística, né, é, imagino que a partir disto... É, o São Paulo e outros clubes brasileiros... Vão tentar se armar de forma melhor... E não é se armar porque é guerra... Porque é libertadores... Porque o esquema é diferente... É, é nada disso... É por causa da pandemia... É por causa da situação do Brasil... Que hoje a gente sabe... É um dos, dos que mais tem aí mortes diárias... E contaminados também por dia... Grisa. É,
1: como a gente disse... A situação no Brasil... Ela causa preocupação no resto da América Latina. Ó. O Equador já tem medidas restritivas para brasileiros. A Colômbia, como disse o Morelli, já tem medidas restritivas para brasileiros. A Argentina começa a adotar medidas restritivas para brasileiros. O Peru tem medidas, que a gente está falando aqui, né? para brasileiros a Bolívia tem medidas restritivas para brasileiros né? o Chile, se eu não me engano já estava pensando também em, em, em fazer algumas medidas restritivas para brasileiros ou seja, a situação não é fácil a situação para os times brasileiros não será fácil assim, o que eu, o que eu acho né? a partir de agora, sabendo disso acho que as próximas equipes que forem jogar nesses países procura um hotel que tenha um campo de futebol, pelo menos, né? Porque aí pode fazer o seu treinamento uh, de maneira adequada ali para a partida, já que essas equipes estão sendo impedidas de sair uh, dos seus hotéis, né? Do, pra, por causa uh, de todas essas restrições. Oh, o pessoal já está aqui comentando, viu, Morelli? O, o Maurício Gasparini aqui falando que estava com saudades. É verdade, fazia tempo que você não pintava por aqui, Maurício. Né? Espero que esteja tudo bem aí com você. É, e, e ele fala, já pegaremos o River logo, logo de cara. Né? Nada otimista com a Libertadores. Ele tá falando do Fluminense que quinta-feira enfrenta o River Plate. É, é, do, dos times brasileiros nessa primeira rodada o que está pegando casca de ferida é exatamente o Fluminense. O Isaías é, faz uma pergunta interessante, né? E é uma, uma pergunta que cabe até porque a gente está iniciando né, a Libertadores de fato hoje. Ele fala, vendo e ouvindo comentarista, dizendo que não tem como ter um time brasileiro como favorito, pois está em início de temporada e os times em formação. Procede. Eu só acho uma coisa, eu acho que a gente tem a mania. Primeiro assim, eu acho que os times brasileiros têm que fazer, tem que pelo menos chegar ali nas quartas semifinal de Libertadores. Por quê? Porque o Brasil ainda é o futebol mais rico da, da América do Sul. É, os clubes são os que têm mais dinheiro para contratação, com exceção de um e outro fora do Brasil, como é o caso do River Plate, né? Que a gente citou agora, mas também acho que a gente tem a mania de menosprezar equipes de outros países a gente não acompanha o futebol sul-americano a maioria das pessoas que falam ah, os times brasileiros são franco-favoritos não acompanha futebol uh, da, da América do Sul um exemplo disso é o Independente Del Valle, que eliminou o Grêmio né? ah, o Grêmio é super favorito contra o Independente Del Valle olha o que deu né? então acho que às vezes a gente diminui demais as outras equipes o que você pensa, hein Morelli?
0: Olha, é, eu, eu acho que o, o futebol brasileiro está mais do que preparado para começar a Libertadores, porque o futebol brasileiro, ele veio, ele não parou, né? ele acabou a temporada 2020 em fevereiro, aí alguns times de São Paulo pararam de jogar, alguns jogos foram feitos fora do estado, mas eles mantiveram a rotina de treinamento, que é muito bom, que é muito bom. É, e continuaram depois jogando as partidas aí numa condição, no meu modo de ver, prejudicial de 40 e 48 horas é, existe um desgaste em tudo isso né? o São Paulo fez quatro partidas semana passada, venceu as quatro, mas teve um desgaste né? teve que poupar a gente, teve que segurar a gente hoje joga com o time principal mas eu vejo, neste momento, os times brasileiros preparados para jogar Libertadores Talvez como nunca Porque sempre esse período Os times estão voltando das férias Começando o estadual né? é, E aí tentando se engrenar Tentando ainda achar elenco Gente que sai, gente que chega né? É, e eu acho que Tudo isso foi antecipado Com a temporada que invadiu A temporada 20 que invadiu 2021 Então eu vejo, eu vejo Diferente de, dessa forma Eu acho que estão preparados como o Grisa disse, é, o futebol brasileiro ainda é o mais rico, ainda é o mais vistoso da América do Sul, mas não pode ser ingênuo de achar que é melhor do que todos. Não é. Exato. Não é mais. Né? Exato. Tira, é, nunca foi diante dos argentinos. Sempre houve, no meu modo de ver, muito equilíbrio. É, e agora tem equipes de outros, de outros países interessantes, como o Del Vale, que, 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 eliminou, que eliminou o Grêmio, né? É, é, os times do Paraguai, os times da Colômbia, você né? tem que respeitar. É, e, e o Brasil também não está assim, né? Sobrando <risos> futebol, né? Yeah. É? Não está, né? Não yeah. tá. Os times também estão jogando ali, né? Na conta, na conta. Mas penso que hoje, hoje, na rodada de hoje, os times brasileiros são todos favoritos, mesmo jogando fora de casa. Talvez o jogo mais difícil ali seja o Flamengo com o Vélez, que tem uma certa tradição, Sim. mas o Vélez também não é um time mais que era antes. O não. Flamengo tem dado bem com o Vélez e joga fora, né? Então talvez seja o jogo mais difícil. Mas os demais, mesmo fora, eu acho que os o times o time brasileiros têm mais futebol.
1: Então vamos começar falando desses jogos, né? A gente começou pelo São Paulo, obviamente. São Paulo, então, só retomando... É, enfrenta hoje o esporte em Cristal, às nove e meia da noite em Lima, no Peru o São Paulo deve ir a campo com Thiago Volpe, Léo, Bruno Alves e Arboleda, ou seja, um sistema de três zagueiros, aí ali mais no meio de campo, Rodrigo Nestor, Luan pelas pontas, Daniel Alves e Reinaldo um pouco mais avançado Igor Gomes, e lá na frente né, no esquema 3-5-2 lá na frente os dois atacantes, Pablo e Luciano é, muita gente deve estar tá falando e o esporte em cristal? Como é que o esporte em cristal está no peruano? Né? É uma equipe para botar medo no São Paulo? Então, o, o, o campeonato peruano ele é dividido em dois grupões vamos dizer assim né? grupo A e grupo B cada um com nove equipes né? são 18. aliás com, um com, com nove equipes e outro com dez equipes são 19 equipes que disputam o campeonato peruano o esporte em cristal está no grupo B e ele lidera, o, ele lidera o Grupo B com 12 pontos e o Sporting Cristal está invicto no campeonato é, peruano. Ou seja, jogou quatro partidas e teve quatro vitórias. É um time que chega aí empolgado. Por um outro lado, também é o um São Paulo empolgado porque vem aí de três vitórias seguidas dentro do Campeonato Paulista e jogando bem. Morelli, de alguma forma, é, não poder ter treinado direito no campo, né, é, como, como pede né, aí a preparação de uma equipe, isso de alguma forma atrapalha o São Paulo? O esporte em cristal é time para botar medo no São Paulo?
0: Bandeira por bandeira, não. Né? É, é, a fase é boa é, do futebol peruano a gente precisa ver em campo como é que esse time se comporta é, é, e assim, com 10 minutinhos de jogo a gente já sabe mais ou menos se vai dar, se vai ser um jogo difícil ou não eu tenho um pouco essa, essa é, é, esse exercício eu faço isso, né, com esse exercício geralmente dá, dá, dá certo é, o São Paulo, para mim claro, foi prejudicado porque você sente o estádio, você sente o clima, você sente o local tudo isso faz parte né é, é, de um jogo de Libertadores ou de qualquer outro jogo. Por isso que, que, que eles fazem aquele treino no estádio, né? Copa do Mundo também é assim, né? O chamado o reconhecimento,
1: treino, né?
0: É, faz o último treino no estádio, que é para ir sentindo, para ir quebrando aquele gelo, Para tentar ter um, um jogo melhor. Ficar, ficar preso no, no, no hotel é, é ruim do ponto de vista esportivo. É. Necessário em relação à pandemia. À pandemia. Mas ruim, claro que é ruim, é pior, não dá para fazer nada. Você corre de, 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 de 30 metros, né? aqueles piquinhos de 30 metros, é diferente, é diferente. né? Você vai quebrar vidraça no hotel, né? no campo você não quebra vidraça. É, então tudo isso faz parte, tudo isso faz parte. Agora, o São Paulo vem numa pegada muito forte, né? vem numa pegada legal, vem num clima legal, num ambiente legal. Parece que todo mundo comprou a ideia do Crespo... É, é, e do Murici Ramalho, que está ali também do lado ajudando. Sim, o... Tanto comprou que o Daniel hoje é lateral. Né? Coisa que ele fa falava com o Fernando Diniz que jamais voltaria a ser. Jamais volta a ser lateral. Quero jogar no meio-campo. Né? Quero a ser a 10. Ele está de lateral. Com mais liberdade? Com mais liberdade. Pode correr para qualquer lado? Pode correr para qualquer lado. A gente viu isso no, na última partida. Mas ele é lateral ele vai atacar pela direita e o Reinaldo pela esquerda, com três zagueiros, é, é, isso fica mais facilitado. Não tem que uhum. voltar para marcar, né? Então é um São Paulo diferente. Queria ressaltar também o Pablo e Luciano no comando do ataque. Né? É, antes era um ou outro, né? Parecia que não dava para jogar os dois. Isso. O, o Crespo está insistindo com os dois. E sei que ele está procurando um atacante. Ele queria muito... Um atacante igual ele, né? Ele olha para o espelho e fala: Eu Quero ter um atacante igual a mim, né? Não tem, mas tá tentando com o Pablo e Luciano. É guerreiro lá do Internacional. É né? Ele já pensou no guerreiro, não sei se é viável, se não é viável, mas ele procura um atacante é mais, mais firme. Assim, o Pablo não tá numa boa fase, pode ser que se recupere. E o Luciano joga um pouquinho mais fora da área. Coloca muito bem, mas joga um pouquinho mais fora da área Ele queria um, um jogador mais, mais Mais crespo Sabe? É, é disso que ele está atrás Esse jogo é 21 e 30, né Gris? Isso
1: Exatamente Jogo 21 e 30 Então eu quero saber do Morelli hein? Ó, sem titubear São Paulo ganha hoje, Morelli?
0: São Paulo ganha, pra mim, de 1 a 0. São 1 São Paulo 0. ganha de 1 a
1: 0. Placar magro. Mas é um mas bom difícil. resultado. Fora de casa, é bom resultado, né? Até pelas condições que o São Paulo tá enfrentando lá no Peru, seria um bom resultado. Eu vou, eu vou ser um pouquinho mais otimista hoje. Acho que o São Paulo vence por 2 a 0. 2 a 0 2 a 0 exatamente. Eu vi que no time do Sporting Cristal tem um Riquelme. Aí eu falei, meu... É, o o fala... nome é
0: pesado. Eu falei,
1: será que é aquele? Mas não, aquele lá hoje é dirigente no Boca Juniors, né? Já, já parou no futebol. <risos> já pensou? Como jogava aquele. Opa, se, se jogar como o nome que tem, só pode ter que tomar cuidado. É atacante, né? O Riquelme do Sporting Cristal. O Maurício Gasparini falando que acha que dá empate. Né? Uh, aqui no jogo do São Paulo e em Cristal São Paulo não pode vacilar porque vamos lembrar que aquela derrota no ano passado para o Binacional custou São Paulo a classificação na Libertadores São Paulo, o São Paulo tem um histórico recente de times menores da América do Sul que é complicado, que preocupa o São Paulino o São Paulo tem que entrar muito concentrado neste jogo Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Adi Armando que está conosco. Você queria falar alguma coisa, Morelli?
0: Não eu ia falar exatamente isso, que assim, é, é Libertadores, né, gente? Não dá para vacilar, não dá para perder ponto. A gente, né, já tá cansado de ver isso, né? É, de times, de times brasileiros que empatam em casa. Ou, ou deixam de ganhar, ou deixam para decidir a partida, na u... a classificação na última rodada, aí as perninhas tremem, né? Então assim, se tá numa fase boa e o São Paulo tá, tá confiante, tenta fazer o um resultado, né? Tenta fazer o um resultado, é mais fácil depois é, reverter aqui em São Paulo no, no jogo da volta. É um pouco por aí, né, Grisa?
1: Exatamente. Outro time que estará em campo hoje é o Santos. O Santos joga na Vila Belmiro contra o Barcelona de Guayaquil. Essa partida mais cedo. Essa partida às 7 e 15 da noite. O Santos, ao contrário do São Paulo, não faz a sua estreia pela Libertadores, né? O Santos já teve duas rodadas aí de Libertadores e duas rodadas decisivas vamos lembrar, na pré-Libertadores o Santos eliminou o Deportivo Lara da Venezuela e por último é, eliminou o São Lourenço da Argentina o Santos deve ir a campo com João Paulo, Felipe Jonathan Luan Pérez, Kaique e Pará, no meio de campo Alisson e Gabriel Pirani aí existe uma dúvida de quem jogará também no meio de campo, pode ser ou Jean Mota, ou Matson ou Ivonei, né? e na frente, a dupla, né? os pontas Soteudo e Marinho, e o Ariel Holan tem optado na frente, como atacante, o Marcos Leonardo, em detrimento do Caio Jorge, né? que era o titular antes de se machucar. Aí os Santistas devem estar perguntando, tá, e esse Barcelona de Guayaquil assusta? Vale lembrar que o Barcelona de Guayaquil, ele é o, o atual campeão equatoriano, tá? Apesar da temporada 2021 já ter é, começado, em 2020, o Barcelona de Guayaquil foi o campeão equatoriano. E como está esse ano o Barcelona de Guayaquil? Tá bem, também, tá viu, gente? É o segundo colocado do campeonato equatoriano, tá dois pontos somente atrás do Emelec, né? só que o Barcelona de Guayaquil vem de três resultados ruins, uma derrota e dois empates né? são os últimos três jogos do Barcelona de Guayaquil Morelli, pelo fato do Santos já tá meio criou uma casquinha vamos dizer assim, porque já vem de duas fases decisivas da Libertadores entra melhor nessa partida do que o Barcelona de Guayaquil
0: o Gris, amigos, eu acho que sim, porque é, sente a competição, sente a disputa, já fez duas partidas interessantes, né? duas decisões interessantes, é, eu acho que ajuda, já está no clima, sabe? Quando você está no clima, é o tal do aquecimento, né? você já está no clima, e aí você vai continuar a competição que você já estava disputando, já passou de fase... Já ganhou um dinheirinho, né? Você já começa a pensar na segunda fase, na terceira fase, na fase de grupos, né? Então sim, para mim sim. É, o Santos, o Santos trabalha é, com a Ariel Holan mesclando também jogadores, né? Para chegar nessa partida de hoje mais inteiro. Né? Por isso que ele fez essas trocas que você falou. É, o, o Caio Jorge, é, 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 o Gabriel também é um menino que apareceu no meio de campo, tá jogando bem. É Pirani, né? É, então, assim, vai testando e vai ajeitando o time. Então, o Santos tá nessa pegada. Joga em casa, é legal, é melhor, né? Você abrir a competição de grupo em casa, eu acho que é sempre melhor. É, e agora a gente precisa esperar é, Soteudo e Marinho. Eles estão devendo ainda, né? A gente assim, Eles tiveram muitos problemas é. né, até agora. Né? Soteudo ficou lá preso na Venezuela, entrava, saía... Marinho a mesma coisa, depois teve aquelas, aquelas cobranças lá, é, 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 né, mais de, de ordem fora de campo, é, então assim, e parece que eles não entraram ainda no esquema de 2021, aquele sorteio de Marinho, a, eles estão devendo, Sim. né, é, 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 e eles precisam responder agora, na Libertadores e no Campeonato Paulista, é, e, então joga em casa, é, e acho que é uma, uma, um bom momento Um bom momento para dar as caras, né? Para responder O Santos tem que ficar esperto Porque ele tem o Boca Juniors na, na, na chave uhum. é, Na teoria Uma vaga é do Boca né? Na teoria Que o Boca vem chegando sempre, né? É, e aí o Santos tem que ser segundo time Ou até ser o primeiro Mas não pode deixar de ser segundo time é. É, E aí você tem o De Strong e o Barcelona se tem algum, alguma zebra, o Santos pode, né, ficar brigando ali, segundo, terceiro. Aí hum. seria ruim. Então, o Santos tem que fazer o resultado, Grisa.
1: Na é verdade. O Maurício Gasparini falando, o Marinho joga? Sim, joga. ele fala, se sim sim, 3x0 pro time da Vila. E o seu palpite pra essa partida, hein, Morelli?
0: Eu vou de dois. Eu vou de dois a zero pro Santos. 2x0 tão... pro
1: Santos. Vocês estão muito otimistas, hein? O... Vale lembrar que o Barcelona de Guayaquil recentemente já eliminou o Santos de uma Libertadores, hein? Eu acho que vai ser partida mais difícil. Eu acho que o Santos vence, mas acho que vai ser 2x1 para o Santos. 2x1 um é um bom resultado,
0: é um é. bom resultado.
1: 2x1 para o Santos, muito bem. Bom, teremos outros brasileiros estreando hoje pela, pela Taça Libertadores da América. Outro time que estreia hoje... É o Internacional Internacional que está na Bolívia Para jogar contra o desconhecido Always Ready É rapaz, nome bonito O, ti, o, o time que está sempre pronto
0: Always Ready é, exa
1: <risos> Exatamente né? Muita gente falando Que time é esse né? Time boliviano Nunca ouvi falar Pois é, o Always Ready É o atual campeão boliviano né, Da temporada passada 2020 Nessa temporada de 2021, uh, o Always Ready é o quinto colocado do campeonato uh, boliviano, né? Tá atrás de equipes tradicionais como Bolívar, The Strongest, enfim, né? As últimas quatro partidas foram duas vitórias e, aliás, nas últimas três partidas foram duas vitórias e uma derrota. É Bolívia Morelli, não é, é, é difícil, né? É o time é, joga ali na, na altitude de La Paz, não é jogo tranquilo para o Internacional, né?
0: É, La Paz, La Paz é o grande rival é, é, do Internacional, né? Eu acho que seja, o futebol boliviano ele mete medo, menos medo. Do que o futebol colombiano, do que o futebol argentino, né? Sim. É, é, e, e assim, não avança muito o futebol boliviano, né? Não avança muito. Agora, o Internacional também, ele não mostra aquela pegada que ele terminou a temporada passada. Ele ainda dá umas derrapadas com o Miguel Ángel. Agora, o fato de ter todos esses times que nós falamos, né, Grisa? Tem treinadores estrangeiros e sul-americanos. Eu acho que isso facilita muito a competição da Libertadores, tanto uhum. o São Paulo quanto o Internacional. Eles têm esse trunfo de ter um treinador que conhece o futebol sul-americano, que conhece o futebol é, é, da Comebol. É, isso ajuda de alguma forma, eu quero acreditar nisso. Isso ajuda de alguma forma. É, até na, na comunicação isso ajuda, né, Grisa? Até para tirar a informação sim, sim. do adversário, você consegue até ler melhor os jornais de fora, os sites é, de fora, né, específicos do, dos times, dos próprios clubes, que às vezes o treinador brasileiro não tem paciência e pega um resumão das coisas. O, o treinador é, é sul-americano tem a facilidade. Mas penso também que o Internacional é o favorito diante do All Red. E fico com o Internacional 1x0, mesmo na Bolívia e mesmo na altitude é, de La Paz Joga em La Paz mesmo, é isso? La Paz É, não é fácil, não é fácil
1: eu, Só deixa eu confirmar aqui se é La Paz Porque os jogos estavam sendo mudados de La Paz, né? Foi é. o... Oh, estádio Hernando... é em La Paz É em La Paz, tá? Estádio Hernando Siles é, localizado então, então, em é... La Paz
0: É Então tem altitude e aí é, é difícil, né? É, é, o ar que falta, o ar rarefeito, a velocidade da bola, o jeito de bater na bola.
1: É. Muda muito, muda muito. Exato. É, o, o Adi Armando, ainda palpitando sobre o jogo do Santos, ele acha que vai ser um a um porque o Marinho não está jogando bem. Está né? voltando, tá né? Mesmo. é verdade, tem é. toda a razão. E a outra partida de hoje, às nove e meia da noite, na Argentina, é a partida do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield, né? E o Vélez está muito bem no Campeonato Argentino, hein? O, o, o Flamengo vai ter que abrir o olho com esse Vélez. O Campeonato Argentino é dividido em dois grupões também, né? o Vélez Sarsfield é líder do Grupo B, com 22 pontos, para vocês terem ideia, o Vélez Sarsfield tem seis pontos a mais do que o Boca Juniors, que é o segundo colocado deste grupo. Nas últimas três partidas, o Vélez venceu duas e empatou uma, olha Morelli não é um, um desafio fácil pro Flamengo, hein?
0: não é, o Flamengo pra mim é o melhor do time que ainda tem LDU, União é, é, Caleira e o Vélez não é, né, não é fácil mas... e você tem a mesma coisa você tem a LDU aí pra atrapalhar um pouco os dois primeiros colocados, a LDU tem uma certa altitude em Quito, né é, é, tem uma, uma certa de 2.400 metros eu acho é, então pode ser pode ser é, que ela entre no par então o Flamengo tem que ganhar gosto quando os times brasileiros estranham em casa já falei isso aqui o, o Vélez vai receber o Flamengo e o Vélez é argentino tem tudo isso você sabe que eu já falei aqui para os nossos amigos que eu, eu gosto do time argentino, seja ele qual for, eles, eles têm paciência, eles sabem jogar, eles têm tática, técnica, é, eles têm malícia. Né? Então o Flamengo vai ter que se virar com tudo isso, né além de toda a preocupação, os protocolos com a pandemia quando você viaja. Uhum. É, isso é um, é um outro problema. É, mas vejo que o Flamengo tem o melhor elenco. Né? O Rogério, o Senna, está mais maduro O time é, é, parece que limpou os problemas Existe ainda o Arrascaeta para resolver Mas ele viajou, ele né, pode jogar Depende dele ali, né? não sei né, como é que vai ser isso Mas está é, todo mundo lá Está todo mundo lá O Flamengo campeão em 2019 Quase chega em 2020 né? Ganhou o Brasileiro de 2020 é, mas é um time forte Talvez aí o, o, um dos mais fortes uhum. Da competição sul-americana Para mim, um dos candidatos A ficar com a taça, Grisa
1: Muito bem, mas para você, qual é o resultado?
0: Eu, eu fico com o Flamengo Flamengo 2x0
1: 2x0 eu vou chutar um empate aqui nesse jogo hein? Acho que vai ser 1x1 1, Vélez e Flamengo muito bem, rapidamente, deixa eu falar também da Sul-Americana, porque temos times brasileiros estreando na, na Sul-Americana. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Corinthians em, é, estreia na quinta-feira. Quinta-feira vamos falar sobre o jogo do Corinthians. Mas hoje, estreiam pela Sul-Americana o, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga contra o Alcas. Aí você fala, da onde é o Alcas? O Alcas é do Equador, né? E o Alcas joga em Quito. Como disse o Morelli, tem ali uma, uma altitude né, em Quito. Então o Atlético Paranaense jogando lá em Quito, Morelli.
0: A Sul-Americana é a competição desses times brasileiros que não foram para a Libertadores. O Corinthians está nessa, acho que o Ceará está nessa, acho que o Atlético, como você falou, está nessa. Tem que levar a sério, Grisa. Para mim, mim, é a mesma coisa. Não são os principais times sul-americanos, na Sul-Americana... É, e também não são os principais times brasileiros na competição, pelo que fizeram ano passado, edição passada. Então, é, é, eu acho que é mais igual, né? A Sul-Americana, eu acho que mostra uma competição mais igual. Se você bobear, você perde, se você não levar a sério, você perde, é, é, mas você pode, você tem condições de ganhar todas as partidas, né? Ou pelo menos ser competitivo em todas as partidas. Eu acho que a Sul-Americana é mais igual... É, e acho que a Libertadores você tem um pouco mais de degrau aí, né? Você tem os times de cima, os times do meio e os times mais para baixo. É, a gente tende a achar que brasileiro vai se dar bem, né? É. Eu vou ficar com o brasileiro, vou ficar com o time paranaense mesmo na altitude de Quito. É, é Atlético é 1 a 0 é.
1: E tem a estreia do outro Atlético, o Atlético Goianiense, né? Que em casa, lá em Goiás... Enfrenta o argentino New Old Boys Aqui eu acho que já é mais pedreira Aqui eu acho que o time argentino é favorito, Morelli
0: Eu também penso New, New, O News é um time que a gente conhece Muito, né? Enfrentou o São Paulo Lá na década de 80, né? Acho que foi 80 É o 90, 90, sei, 90. Mais, 90, né? 90. É, E é um time Diferente, é um time argentino Que já foi maior do que Talvez seja hoje é, E tá buscando o seu espaço é, é, e o Atlético de Goiás é um time para nós aqui, um time é, de intermediário para baixo, né? É, eu fico com o co, co time, co time argentino 2x1. Um.
1: É isso aí. Muito bem. Rapidamente, Morelli, pra gente encerrar o programa, queria falar sobre essa polêmica da Superliga Europeia, né? Dois nomes de peso do futebol europeu deram a sua opinião em relação... A criação dessa Superliga. Um deles é o treinador do Manchester City, o Pepe Guardiola, né? Que se mostrou contrário, e olha que o City faz parte ali das equipes que estão promovendo esse, essa Superliga. Ele se mostrou contrário a a criação dessa Superliga, né? Vou, vou ler aqui um trechinho da declaração dele. Ele falou: a declaração, né, do anúncio da Superliga está lá, mas ninguém dá mais detalhes. Eu adoraria que o presidente da Superliga explicasse como tomou essa decisão. Eu apoio meu clube, amo fazer parte deste clube, mas também tenho a minha opinião. E como eu disse, não tenho todas as informações. Mas se você me perguntar por que essas equipes foram selecionadas para jogar esta competição hipotética no futuro... Um esporte não é um esporte quando a relação entre esforço e recompensa não existe. Essa é a declaração do Pepe Guardiola. Outro que se posicionou em relação à criação da Superliga foi o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane. Né? Ah, em uma entrevista coletiva, ele fala essa pergunta... É, é, essa é uma pergunta para uma pessoa, o presidente. né Está falando do Real Madrid. Né? Por que, que o Real Madrid está fazendo parte dessa Superliga. Ele falou, estou aqui para o jogo, todos têm a sua opinião, mas não estou aqui para falar sobre isso. Vou falar sobre o jogo de amanhã, o campeonato, a Champions League, o resto não é meu trabalho. Posso dizer que estou em cima do muro e tudo bem, porque o que eu gosto de fazer é treinar e só isso. Ou seja, duas posições bem distintas. O né? Ele falou, estou oh, em cima do muro, não quero emitir minha opinião. E o Guardiola, mesmo contrariando a posição do seu clube, falando que é contra a criação dessa Superliga, Morelli.
0: Grisa, muito rapidamente, é, é isso que a Superliga está provocando na Europa, entre treinadores, jogadores e torcedores. Né? É esse racha, né os jogadores e treinadores não foram consultados, os 12 é, dissidentes, é, é, fizeram é, pensando unicamente no dinheiro e o raciocínio é muito lógico, é muito lógico, né? Eles não vão dividir mais o dinheiro do continente com os times menores, cada um pega uma fatia, né? eles querem todo o dinheiro para eles, então é lógico que eles pensem assim, mas eu tô com o Guardiola, né? Guardiola sempre dando lição pra gente. Você não pode tirar o espírito de competição, você não pode matar na alma de um jogador. A, a, o sonho dele de jogar uma competição importante, de jogar num time importante, de enfrentar um time importante. É, e você vai acabar com isso. Você não pode é, tirar de um clube de futebol o desejo de jogar um torneio maior, de uhum. ganhar maiores prêmios, de tentar ser um azarão numa competição. Se a gente lembrar o PSG do grande Neymar, né? Do grande Neymar, melhor brasileiro, melhor brasileiro né? na, 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 na atualidade é, do Brasil, né, é, do time, da seleção, é, há três anos o PSG não era nada na Liga dos Campeões. Verdade. Né? O time investiu muito dinheiro, não pode ser só dinheiro, né, eu acho que se você montar um time bom, se você é capaz de, de, de ganhar também a Liga, né, a gente vê na Holanda, a gente vê em outros países é, essa possibilidade, mas o PSG não era nada, foi finalista na temporada passada e já tá entre os quatro deste ano. Então, assim, é... é você não pode tirar do PSG a chance de chegar numa competição importante. Formando esse grupo, você vai tirar todos os outros, né? Todos os outros. E já tem grupo que tá aí, já tem time que tá aí grisa, como Chelsea e o próprio City, que estão querendo entender direito o que é isso. É. Assinaram, concordaram, mas não estão na Superliga de Corpial.
1: Exatamente. Quem se posicionou também foi o Benfica, né, do técnico Jorge Jesus dizendo que não vai entrar nessa Superliga Europeia, já se posicionando contra a Superliga Europeia. Muito bem, turma, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
0: Valeu, Gris, um abraço, amigos. Amanhã não vai ter o programa, você avisou?
1: Vou avisar agora, né? Ah, garoto! É, exatamente. Amanhã, turma, amanhã é feriado, né? Amanhã é 21 de abril, dia de ter, tirar dentes, né? Uh, então nós não teremos, é feriado nacional, então nós não teremos o Estadão Esporte Clube. Mas voltaremos normalmente na quinta-feira, a uma da tarde, com a nossa live aqui no Facebook. Daqui a pouco também tem o nosso podcast, hein? Que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Então, turma, mais uma vez queria agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, né? Uh, muito obrigado. O uh, que mais? Eu tinha mais algum recado para passar? Não, já passei. É o de quarta-feira que não vai ter o programa, né? Então, é isso. Uh, desejo a todos vocês uh, um ótimo feriado. Muito cuidado, viu, gente? É feriado, mas, ó... É, Filminho em casa, sériezinha em casa, sai, comendo uma pipoquinha, tá? nada de ficar bodeando, é, de, de ficar rondando por aí na rua, vamos nos cuidar, viu? Porque a pandemia, ela tá muito séria aqui no Brasil, então não vamos nos descuidar. Combinado, turma? Então, ó, quinta-feira, uma da tarde, estaremos de volta com o programa. Um grande abraço a todos e até quinta. Tchau. Paulistão
0: Cicred, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em cicred.com.br.